0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Hallo liebe Hörer, Thor Ragnarok, oder wie der mittlerweile standardmäßig im Marvel Cinematic Universe eingedeutschte Doftitel Tor, Tag der Entscheidung lautet, ist der mittlerweile dritte Teil um den hammerschwingenden Donnergott. Sohn Odins und Geschwisterteil von nun also nicht mehr nur Loki, wie wir hier erfahren. Zur Story tatsächlich nur Umrisse, nicht um mich, sondern um euch zu schützen, zu bewahren. Denn würde man die Story durcherklären und dessen Highlights aus Freude verraten und das schafft man in unter einer Minute, nimmt man dem Publikum so ziemlich alles. Thor beginnt sogleich selbstironisch und selbsterzählend seine Story. Keine Infinity Steine, kein Thanos, nein, nur wieder er, Thor der sich irgendwie in Zeit und Raum und in speziell in vielen Ketten verheddert hat. Der Feuerdämon Thor ärgert sich über den albernen Donnergott, Mjölnir und Robert Plant kommen und befreien Thor und uns aus dem Prolog. Später, viel später, nachdem Dr. Strange vorbeigeschaut hat, bzw. Thor und Loki bei ihm auf der Erde, schlägt Thor den Hulk in des Grandmasters Arena und dessen böse Stiefschwester Hela dabei ganz Asgard nieder. Daraufhin folgt interplanetarischer Quatsch. Der Hulk spielt Ball und Loki tut wieder alles, was Loki tun muss. Ach ja, und Stan Lee schneidet Thor höchstpersönlich die Haare. Dessen dabei einem Gott wahrlich unwürdiges Rumgeflänne gab für meinen geschätzten Nachbarn genug Anlass, von diesem zweiten Thor-Sequel genügend Abstand zu nehmen. Einerseits packt die Macher viel nordische Mythologie mit rein, die es vorher noch nicht zu sehen gab, andererseits kommt Thor, wenngleich er am Schluss mehr Power besitzt als je zuvor, nicht mehr so mächtig und massiv rüber wie noch in den ersten beiden Teilen. Wieso würde ich also euch fast alles nehmen, würde ich tiefer in den Plot gehen. Nun, anders als der erste Iron Man oder auch Ant-Man, die die tatsächliche Entwicklung der jeweiligen Titelfigur zum Anspruch hatten, oder der bisher drei Avengers-Teile, in denen die Figuren nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit vielen anderen Zeitgenossen klarkommen müssen, bleibt die Substanz hinter der ganzen dritten Torgrölerei dünner als die Make-up-Schicht auf Jeff Goldblums Visage. Mehr, das darf man hier bereits festhalten, will der Film gar nicht. Der Film will schnellstes Entertainment sein. Eye Candy. Gestaltwandlerei. Orts- und Zeitreise. Er nimmt dich als Marvel Superfan an der Hand und zeigt dir Bilder, neue Welten und eigenartige Gestalten, die du bisher nur zweimal so erlebt hast. Nämlich in den Guardians of the Galaxy Filmen, die aber beide allesamt besser gemacht, tricktechnisch ausgereifter und besser gespielt waren. Streifen wir das alles von uns ab sind uns spätestens in diesem vorletzten Marvel-Film vor dem ultimativen Infinity War bewusst, dass doch irgendwie alle oder zumindest fast alle Filme der letzten zehn Jahre als irgendwelche Teaser funktionierten für eine Kulmination, eine Zusammenführung, die es irgendwie gar nicht mehr geben wird. Um es sehr kritisch zu sagen, die Filme, jeder für sich, führen irgendwie ins Leere, geilen sich dabei durchaus an ihrer eigenen permanenten, aber eben nicht potenten Cliffhanger Möglichkeit auf und hinterlassen, zumindest kommt mir das mit Ausnahme der Guardians bei immer mehr der jüngeren MCU-Filme so vor, eine seltsame Lehre. Eine Lehre? Kein unmittelbares Hungergefühl oder gar Appetit, sondern eher Ernüchterung, ein leeres Versprechen. Tor 3 wurde mit der bewussten Hinwendung zur Supercomedy nun von Taika Waititi inszeniert, dem durchaus begabten Regisseur, der uns den neuseeländischen Indie-Hit What We Do in the Shadows brachte. Zu Deutsch ja wieder ganz toll mit 5 Zimmer betitelt. Sein Humor ist es, der Tor 3 über das schlechte Mittelmaß hinaushebt. Waititi's Gespür für Situationskomik war wohl auch sein Ticket zu Marvel, denn Studiochef Kevin Feige betont ja auch in Interviews immer wieder, wie wichtig der Humor und auch die PG-tauglichen Ratings für die Filme seien. Da spielt der unglaubliche Hulk also Ping-Pong mit einem Basketball gegen seine Zimmerwand. Und natürlich muss Chris Hemsworth als Tor hier noch mehr als zuvor den Trottel geben, wenn er selbst mal Ball spielen darf. Der Ball aber gemäß physikalischer Gesetze dann wohl auch auf diesem Planeten von der Wand zurück in sein Gesicht fliegt. Warum das nicht dem Hulk passiert, das wissen die Fans natürlich. In ihm ist ja schließlich der siebenfache Doktor Bruce Banner beheimatet, der sich mit Elementen einfach besser auskennt als der doofe Donnergott. Wenn man in Tor 3 in all seiner bewussten Trotteligkeit, die vor allem die jüngeren Kids unterhalten sollen, Iron Man 1 zum Beispiel war weniger was für kleine Kids, wenn man darin etwas erkennen kann, dann ist es das dauerhafte, ermüdende Spiel mit Elementen. Wenn Dr. Strange in seinem Gastauftritt Thor und Loki zu ihrem Vater führt. Wenn er Portale öffnet und schließt. Wenn Thor gleich zu Beginn Blitze und seinen Hammer schleudert, als gäbe es kein Morgen mehr. Durchaus attraktiv untermalt von Led Zeppelins legendären Immigrant Song. Wenn sich ein Bierglas von Zauberhand selbst wieder füllt. Wenn Thor und Hulk sich in der Arena des Grandmasters die Hucke vollhauen, dann baut der Film bereits Elemente aus weiteren Comics, so zum Beispiel Teile der Storyline Planet Hulk und Giant Size Hulk mit ein. Das wird alles schön brodelnd in einen abendfüllenden Spielfilmtopf geschüttet. Nicht ausgefeilt oder rüberrauchend geraten diese Elementenspiele wie in Inception, sondern eben einzig für Kids. Die Marvel-Filme sind für Kids, keine Frage, für Große und Kleine. Das Kino war voll davon. Doch ist der hautrauf drauf schenkelklopfer humor gerade in Tor 3 höchstens ein- bis zweimal wirklich zu genießen. Danach erfolgt eine ernüchternde Redundanz. Abschließend, und darauf kommt es wohl den meisten Fans der MCU-Reihe an, möchte ich meine Besprechung von Thor Ragnarok mit der traurigen Feststellung enden, dass die Effekte für eine 180-Millionen-Dollar-Produktion höchst mittelmäßig zu bewerten sind. Schwammige Tendenzen bei Tiefenschärfe, keine gute Detailtreue bei Farben und Kontrast, verrauchte Hintergründe und wirklich eine ganz miese Zerstörungsexplosion bei diversen wichtigen Gegenständen. Und wenn man Kate Blanchett schon für die Rolle der Antagonistin gewinnt und sie den ganzen Film in hautengen Kostümen durchs Bild wackeln lässt, dann sollte man schon auch etwas darauf achten, denn die Leute sollen ja hingucken, dass ihre Schenkel und Pobacken entweder gar nicht retuschiert oder gleichmäßig angepasst werden. Es sieht entwürdigend aus, wenn die einmal unverfälschte, in schwarzer Latexkleidung gehüllte Blanchett im nächsten Moment wie durch die Topmodel Photoshop Hungerkur gezogen scheint. Marvel bedient sich auch immer verschiedener Effektfirmen für die jeweiligen Filme. VFX werden sogar pro Film von mindestens vier bis fünf Firmen produziert. Wer war nochmal der Visual Effects Supervisor, also der, der auf das Gesamtbild der Effekte im ganzen Film ein Auge haben soll? Ach ja, es gibt keinen, sondern ca. zehn verschiedene. Dann möchte ich noch kurz aus dem Nähkästchen plaudern und aus meinem Gespräch mit einem Freund der Firma Trickster erzählen, der mir berichtete, die Effekte, also die computergenerierten VFX bei Tor 3, waren bis vier Wochen vor Kinostart noch gar nicht fertiggestellt. Marvel verteilt, wie in Ausschreibungen bei Firmen üblich, Plätze für die Beteiligung und derjenige, der billiger und effektiver, aber nicht unbedingt effektvoller arbeitet, der kriegt dann den Job. Bei Infinity War hat man aufgrund der übertotalen globalen Aufmerksamkeit wohl wieder mehr Geld und vor allem mehr Zeit in alles gesteckt. Deren Produktion dauerte ja über zwei bzw. dann drei Jahre. Tor 3 war und ist ein Lückenfüller, der das Loch wieder mal gar nicht richtig zukriegt. Und abschließend kann Kevin Feige einfach nur sehr froh sein, dass Waititi und vor allem auch Jeff Goldblum und Anthony Hopkins das Geld annahmen, und zumindest ein bisschen, ein ganz klein bisschen frischen Wind in das MCU pusteten. So, mein Hammer hängt wieder, wir hören uns bei Infinity War. Abschließende Frage, wenn ein altersgrauer Veteran wie Anthony Hopkins mit zwei Minuten Screentime frischen Wind in das Marvel Cinematic Universe pusten kann, was heißt das dann über die Filmreihe? Richtig, sie ist die jüngste, hüppigste und am meisten geschminkte Hure unseres Filmuniversums und kann sich nur davon nähren, was andere ihr geben. Anthony Hopkins war auf dem Klassenfoto der Marvel Studios, das mit Regisseuren und Darstellern die ersten 10 Jahre abbilden sollte, mal eben gar nicht mit drauf. Seine Auftritte sind zweifellos die Highlights in allen Torfilmen. Ich hoffe, das Dilemma ist erkannt.